0: E hey Está começando Sessão 31 Intercom
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Mas, antes de tudo, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 No site Padrim, aonde vocês Podem colaborar e se tornar Apoiadores oficiais do site e dos podcasts Diversas categorias Recompensas diferenciadas Nesse momento então também, eu quero aproveitar Para citar aqui um apoiador Um padrinho do Sessão 31 Que, na categoria em que está Pode ter o nome citado aqui no podcast Então vamos lá Quero agradecer agora ao ouvinte Vanderson José e o Defonso Silva Muito obrigado, cara cara, valeu! E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome aqui. E a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal! Lembrando também a Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros, pessoal. É muito fácil de ouvir os podcasts da rede, pode ser pelo Spotify, iTunes ou adicionar o feed no seu agregador de podcasts favorito. Então, fiquem ligados na rede Track BR Cast. É isso aí pessoal, sem mais delongas, vamos então para o podcast de hoje. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e mais uma vez quem está aqui comigo é o Fernando Torelli. Fala aí, cara. E
0: aí, cara. Beleza?
1: Beleza. Estamos aí. Não demoramos muito pra voltar dessa vez, né, cara? É, o que acontece? Eu tô empolgado, cara, porque esse tema aqui, é, não, esse diferente de outros que a gente andou fazendo, né, que eu tava há anos querendo fazer, ou sei lá, né, esse aqui não. Esse aqui foi uma coisa meio de última hora, digamos, mas a ideia por trás dele é velha, minha, assim. Eu pensei o seguinte. Em primeiro lugar, algo muito importante que acontece esse ano, Torelli, é o vigente. 20º aniversário de Star Trek Enterprise, certo? E na verdade é o aniversário de Enterprise, porque ela só foi ter o nome Star Trek dois anos depois, né? Sim, sim, sim. (risos) Você lembra disso, né? E aí eu pensei, bom, esse ano aqui tem que ter, né? A gente tem que falar mais sobre Enterprise. E pra começar, eu pensei nesse tema de hoje também, porque, por incrível que pareça, a gente nunca fez podcasts aqui especificamente de quadrinhos, Nunca a gente fez um só sobre um quadrinho, entendeu? Esse ano vai fazer... 9 anos de Sessão 31 e tal, essa ideia toda e ainda não tinha feito isso. E aí até vai combinar com, com a ideia desse podcast de hoje, porque enfim, a gente vai falar de uma história em quadrinhos de Star Trek Enterprise, que por sua vez, nunca tinha tido um quadrinho, nunca tinha
0: sido publicado nada licenciado oficial. Não é, é engraçado, eu, eu, esse lance de não, de não se chamar Star Trek Enterprise, né mas se chamar só Enterprise e tal, aí não mas isso não é Star Trek, não tem Star Trek no nome, não tem federação, é, não tem. Como é que ele falava? A, a abertura não, não é um tema orquestrado, né? É uma, é uma balada mela cueca do Hot Suit. address this unit in that manner.
1: Eu acho que é até apropriado, né? É, primeira vez aqui podcast de quadrinho e Enterprise do seu primeiro quadrinho que a gente vai comentar hoje. Ele faz parte, faz parte de uma série, né? É, sim,
0: sim. É o Star Trek Waypoint. Star Trek Waypoint.
1: Então, assim, a gente vai entrar mais em detalhes sobre essa história que que é dentro dessa série, Star Trek Waypoint. E é isso. Então, só pra pra contextualizar o nome da HQ, aliás, o nome da história, porque o que a gente vai falar é de uma história. né? Star Trek Enterprise tem essa história, essa única história.
0: É a história de um garoto e seu seu cachorro, né? Basicamente, seu
1: cachorro muito especial. né? Ou até espacial, no caso, né? né? O assunto de hoje... Então é esse, galera. Vamos lá. Bom, cara, antes de tudo, você é, acha que vale a pena fazer uma introdução ao Star Trek Waypoint?
0: Ah, cara, se alguém quiser ler, se aventurar a ler, eu não, eu não tive muito saco, não. Eu tinha lido a primeira antes, acho que foi na época que saiu, eu consegui achar, e depois eu não li mais nada. Eu não sou muito fã de ler quadrinhos de Star Trek, cara. É uma, é uma coisa estranha, mas é... Star Trek, pra mim, sei lá, cara, tem que ser série, entendeu? Máximo filme, eu não consigo, não consigo ir além disso, né? É, pelo menos não nessas mídias que, 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 não, é, que não é interativo, que nem jogo né Jogo beleza eu, meu eu Jogo que é merda Que tiver de Star Trek Mas quadrinho É uma parada Que eu não me fisga cara não sei, não sei porquê Cara eu vou te falar Que pra mim O negócio é o seguinte Eu não
1: consigo Me ligar muito Em quadrinho Licenciado eu tenho um certo problema com quadrinho licenciado.
0: É, pode crer.
1: Sabe, eu acho, de, de modo geral, tirando, obviamente, diversas exceções, eu conheço algumas exceções que de fato me agradam, ao ponto de eu considerar como algo mais na minha cabeça legítimo, sei lá, entende? Mas assim.
0: Eu acho que o quadrinho licenciado, cara, que eu curto mesmo, cara. Eu não sei, eu não sei eu já nem se é licenciado, porque é o próprio cara que escreve, né? É o. É o Hellraiser.
1: Cara, é. Sem contar também o próprio G.I. Joe, né? Que acabou. É G.I.
0: Joe, né? Mas é que aí, no caso, era a única licença, né, cara, a primeira
1: licença,
0: né, não tinha nada fora além dos bonecos, né.
1: Na verdade, a licença era pra fazer andar o...
0: É, é, no caso aí, o Larry Hama, ele tem o mesmo papel do do, do Clive Barker, né, o cara é é o criador da parada, né. Sim, então,
1: esse é um caso diferenciado por conta dessa dinâmica de, de que tinha que criar um universo pras pessoas quererem comprar o plástico, né? Vamos sim, dizer. Sim, assim. sim, sim. Naquele, ah. que, que, aliás, esse é um termo que é usado naquele Toys Dead Made Us, acho que é nesse sim, documentário, sim, sim. Que, se eu não me engano, é nesse documentário que é usado dessa forma essa frase. Né? Sim,
0: sim, sim, sim.
1: É... e aí é o seguinte, quer dizer, quadrinho licenciado, de modo geral, na minha opinião, ele, eles são quadrinhos assim, tipo, que play safe demais, sabe? Yeah. E que daí, tipo, não tem consequências demais, porque não pode ter. Porque, que nem, por exemplo, mesmo essa história que a gente vai comentar hoje, ela é interessante é, só que ela não pode fazer coisas assim muito ousadas, por quê? Porque tem que encaixar ali naquele, sabe, não pode mudar a status quo de nada, não pode fazer não nada. Não pode ter
0: impacto nenhum na, no material original, né? Exato,
1: exato. E por conta disso, eu acho que daí os roteiristas, eles sei lá, deve ser orientação do próprio editor, não, não dá pra correr riscos, não dá pra fazer Sim. nada muito impactante que nem você colocou, e aí fica sempre aquela meia bomba, né? Então o quadrinho licenciado, de modo geral, eu, 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 não, me, eu
0: não me empolgo por por causa disso, sabe? Nossa, o, o de Star Wars é é uma é uma coisa horrorosa, cara. Cara, É, <risos> é assim, é... Eu até
1: já li li alguns interessantes de Star Wars, mas no geral, cara, assim, mas só pra colocar no geral, então eu não me interesso, por isso que eu não fui atrás quando saiu Waypoint, que a gente tá comentando hoje, que a gente vai falar dessa história, né? Só como uma, pra pra contextualizar, Waypoint, ele foi um projeto que veio naquela esteira de celebração dos 50 anos de Star Trek que se deu em 2016, e o que é interessante é que a primeira edição saiu no dia 28 de setembro, que é o dia, o dia de Star Trek mesmo, da série clássica, é 8 de setembro, de 66. Uhum. E aí, ele sai no dia 28 de setembro, que na verdade é o dia da estreia da nova geração, né, então, eu sei que não tá muito certo essa comemoração, né? teria que ser mais em cima da, da data da série clássica, mas ainda assim, uma data emblemática de estreia de Star Trek, né, então foi legal eh, terem combinado as coisas para ter saído nesse dia, a primeira edição. Pelo que a gente vê aqui, inclusive eu tô no Memory Alpha vendo o histórico e tal, e até no site da IDW, porque lembrando Waypoint, é, assim como tudo de Star Trek dos últimos anos, a IDW que detém os direitos, né?
0: Aliás, eles têm de tudo, né, cara? Tudo que é, que é quadrinho licenciado é pela IDW agora. É, é, Crossover, quadril licenciado é tudo lá, cara. Ah, os
1: da, os da Asbro estão lá também, não né, estão? Sim, sim. Mas assim, a questão é que eu até acho que nos, esses da IDW é, dos últimos anos, eles têm, da última década, vamos colocar aí, eles têm tomado assim, eles têm sido um pouco mais ousados, eles têm feito coisas é. até é, no sentido de que nunca sido sido feito, por exemplo, um da IDW que é muito legal, é quando eles pegaram e tem uma uma equipe criativa que foi atrás lá do Harlan Ellison para pegar o roteiro original dele de a cidade, à beira da eternidade lá, da série clássica, porque como a gente sabe, o roteiro foi todo modificado pelo Rodenberry e tal, o Harlan Ellison teve uma treta sabe, com Star Trek por causa disso né, porque ele nunca aceitou isso daí e enfim, tem essa história muito longa mas a questão é que a IDW foi lá e publicou é, a, a versão, sabe ro- o roteiro quadrinizado original lá do Ellison, desse episódio, né então quer dizer, isso é uma coisa é, é original né, essa ideia, ou pelo menos é, é algo que tem, tem o seu valor mais do que muitas dessas histórias de, de, de franquias que licenciam para fazer quadrinhos e vira aquela coisa Coisa meio nada acontece, né? Isso é, isso é muito comum, nada acontece, né? É. <risos> então, assim eu, eu tenho esse ranço com quadrinho licenciado. Entrando no Waypoint, eu não li nada, só
0: li essa história, <risos> assim como você só li essa história. A segunda, aliás, a capa, né? E a segunda história que é mais longa é da, é da TNG, né?
1: É, só lembrando aí, aliás, pra, pra galera saber, trata-se da edição número 4, então, de Star Trek Waypoint. Essa edição número 4 ela foi sair, foi no dia 8 de março de 2017. Entendeu? Então era um ano que havia uma grande empolgação com Star Trek também, porque ia vir uma série nova e tal e tal e tal, né? É, voltando ao que você falou, né? É, sobre as histórias, nessa edição tem duas histórias, e parece que era sempre assim: a cada edição, duas histórias. Sim, sim. A, a ideia de Waypoint. Tem até uma descrição interessante em cada edição dizendo que é pra pegar o vasto universo de Star Trek e daí fazer é, como se fossem. É, é, uma, é uma grande antologia, né? Histórias que se passam de repente na nova geração, outra na Void, nos Zero. É, acho que tem Deep Space Nine, né? Eu vi a capa lá que tem a Esri Dax, né? No, é. Na capa. E tem o Q também. Então é legal que eles. É, então é isso quer dizer. Aí nesse número 4, né? Que Waypoint número 4, você tem duas histórias, e a primeira é essa que a gente vai comentar hoje, que é chamada. Qual que é o nome dela? Tem um nome bonito, né? A, é. é... Deixa eu ver aqui. <risos> Como é que é? Mas eu tô procurando aqui que eu esqueci A, fragi-
0: a Frágil Beleza da, da lealdade. É, da. The Fragile
1: Beauty of... É isso? Of Loyalty? É É isso mesmo? É é. É isso aí. Então, é é isso, né? Só pra também a gente dar os créditos, né? Eu fui ver um pouco desses caras, quer dizer, o que que eles fizeram antes e até depois. Pra começar, tem esse roteirista, né? Que é o Vivek... Vivek, né? É difícil esse nome. É Tory ou Taiwary, né? Que Você deu uma olhada nas coisas que ele já fez, cara?
0: Cara, eu não dei olhada... Assim, eu não dei olhada na... de ninguém. A Ida w lá contrata muita, muita gente fora dos Estados Unidos. Muita gente na Itália, muita gente na América Latina. Muita gente... Muita gente... Geralmente o escritor, escritor é americano, né? É raro você não ter um roteirista americano, né? Ou, ou então alguém que domine muito bem a língua, né? É,
1: esse cara, ele apesar desse nome... Vai lá saber qual que é a descendência dele Mas ele é nova-iorquino inclusive
0: é. Eu achei curioso, porque Como ele
1: está escrevendo sobre o Jonathan Archer Nessa história, o Archer é O protagonista, Archer é nova-iorquino também, né, então eu Achei que sim, foi uma, sim, sim. uma feliz coincidência A não ser que não tenha sido uma coincidência O editor é, privilegiou Ele por causa disso, mas eu não acho Que é tão importante o fato dele ter nascido no mesmo lugar, eu acho que deve ter sido Uma coincidência nesse caso é, Mas só pra é, trazer algumas coisas que ele fez, cara é, O que acontece, em primeiro lugar, o cara não é só Roteirista, é só, né, mas assim Ele não é apenas roteirista, ele também é, é E autor, né, ele também é, assim Quer dizer, é, comic writer, não é só roteirista De quadrinhos e é autor, mas ele também é Produtor de, tipo, da Broadway, cara Ele fez, é... Barato É, cara, tô vendo aqui, cara, ele fez, tipo Muitas coisas relacionadas à música Inclusive, ele fez, ó, o um musical da, Daquele álbum da, da Alanis Morissette, lá, aquele Jagged Little Pill, sabe, e... Eu não
0: gosto dessa mulher
1: The cat é, enfim, mas são coisas que ele fez, ó, aquele, ó. Green Day, ele fez coisas com, de da produção da Broadway, do Green Day. É, é Broadway ou é, é off-Broadway, os caras? Cara, aqui tá dizendo que é Broadway. É Broadway, mesmo? É, tá dizendo aqui. É, inclusive, tá dizendo aqui, ó, produções do, desse cara, do Tyree, uhum. é, da Broadway, ganharam no total 25 Tony Awards, cara. Caralho. O cara é o cara pica mesmo nisso daí, cara. E agora, de quadrinho, tem uma graphic novel dele que ficou famosa, que é aquela The Fifth Beatle que trata-se daquele...
0: Ah, sim, agora eu sei, agora, agora sim,
1: agora eu, eu, eu já vi, li
0: algo dele. É,
1: então, o cara, o cara ganhou o Eisner, inclusive, por essa, por essa graphic novel.
0: É, é, é. Agora, eu
1: não acho, assim, de modo geral, né, eu não acho que, que foi um grande roteiro pra essa história. Ela é uma história bonita, legal, ela tem... É, ela é... Ela é fechadinha, né, cara? Ela. É, ela, ela é uma história de aquecer o coração, digamos, né? É, aposta. É história de cachorro, né? Porra. <risos> sim, mas, mas assim, a gente vai chegar lá e a gente vai comentar mais sobre é ela. Uma das,
0: uma das melhores coisas da Enterprise era o Portos, porra. É, no
1: final das contas, né? O, Archer, o Archer, ele é o protagonista naquelas, porque quem é o atuante mesmo é o Portos, né, cara? Sim, sim, sim. <risos> o Archer, ele tá ali como, né? Ele tá na história, mas. Não é Ele que manda em nada né? Mas é interessante Enfim, a gente vai comentar já Agora, mais legal é falar do desenhista, né, cara? Que outra outra crítica que eu sempre faço a quadrinho, quadrinho licenciado é que eles normalmente contratam os desenhistas mais bostas, né, cara? Sempre foi a tradição, não é? é? Normalmente, pelo menos assim, antigamente, talvez, eu até posso estar falando uma besteira aqui porque eu não acompanho, tipo, a cena do quadrinho licenciado mundial. Mas como a IDW tá com as principais franquias, eu acho que é seguro afirmar que ela tem mudado esse paradigma do desenhista bosta em quadrinho licenciado
0: pra caramba, né? Acho que assim, acho que pelo lance de você ter muita série pequena cara, com muita é, rotatividade, meio que assim também é meio que legal pro cara, pro cara tentar fazer o um nome, né? E eles, e assim você pegando um cara que não tem um nome tão grande ou um nome médio, ou seja tão bom, você paga menos também, né? É, não, naturalmente também o jogo... Tu não vai ficar pagando o saldinho pra fazer página da... É, não, mas cara, mesmo o Larry Hama, você lembra
1: lá da história com o J.I. Joe, ele também era um cara ali que ficava no canto da editora. Não, exato
0: Exato, exato É que ele conta, né Que se, se ele sabia que se ele pegasse aquilo Ele... Era o, era o tipo de trabalho que ninguém queria pegar que ninguém, ninguém... E o cara que ia desenhar sempre era o cara que tava ali Ou pra ser demitido Ou pra... Ou tinha acabado de entrar Ou não era, não era muito bom Nunca brilhou em porra nenhuma, né Sim, sim Aliás,
1: cara é... Foi
0: o caso do... O caso do Desculpa te cortar Do, do Homem Animal na DC, né Puta, isso eu não sabia não, cara É, o cara que... O, o, assim, o Grant Morrison entrou pra escrever Porque a revista ia ser cancelada não, Brian... porque... É o Brian Bolland, não é? Não, do Homem Animal, não, cara. Não, o Capista era um cara bom pra caralho. Eu esqueci o nome do cara. O cara que desenhava tinha um nome nome dinamarquês, assim, Um nome nórdico, assim. Ele era muito ruim, cara. Ele era muito ruim mesmo. Mas, assim, como desenhista, ele era ruim. Como quadrinista, ele ele, ele era bom. Ele ele era competente. Ele ele tinha storytelling e tal, né? Tanto é que ele ele trabalhava na DC, ó. E deram assim, ó. Toma esse cara aqui pra pra, pra desenhar pra você, né? Você entrou agora. Veio que tu fazer com esse quadrinho que tá pra ser cancelado, né? É, e, fa- e faz o que você quiser, foda-se. E, mas de- mas deram um bom capista pra ele.
1: Isso aí lembra a história do Frank Miller no Demolidor também, né? Tipo, tá caro na mão dele porque o título já tava praticamente cancelado, assim, eles só estavam esperando...
0: Exato, exato. É. E, e já me gente falar assim, foda-se, desenha o que você quiser, escreve o que você quiser, é, o cara podia fazer o que ele quiser, então ele podia fazer o maluquice que o... Eu falei Grant Morrison, eu falei Grant Morrison e falei Neil Gaiman, cara? Não, sei não, não, porque... não, você
1: falou Grant Morrison mesmo.
0: Ah, graças a Deus, eu vivo confundindo os dois, cara eu Não sei porquê Eu sempre confundo o nome dos caras é, Você cara. confunde porque são do Reino Unido, né, meu Tipo, só pode ser por causa disso. É, exato, exato, é, porque surgiu, surgiu na mesma época, né é, Era o, sim. quer ver quem era o, Quem desenhava, cara na, na, Deixa eu ver aqui na fase do grande Morrison Agora eu não vou achar, cara a capa era do Brian Boland, é isso que eu tava tendo lembrado. Ah, tá. As capas eram do Brian Boland, mas o cara, o desenho de dentro não era do Brian Boland. Ah, tá.
1: Mas voltando pra cá, o que acontece? É, falando sobre bons nomes no quadrinho licenciado, né? Ah, o John Byrne, cara, ele tem uma boa série de Star Trek na IDW, que ele faz quadrinho da série clássica.
0: Mas isso é um projeto maior também, né, cara? Faria até sentido você chamar um cara desse pra fazer. Sim,
1: sim, mas a, a questão que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que é algo que a que a gente tem visto nos últimos 10 pra 15 anos com a IDW, sabe? Sim, sim. Porque você não imaginar um quadrinho on-going series assim é, com o John Byrne. Tudo bem que o John Byrne não é mais aquele nome dos anos 80, tudo bem. Mas é o John
0: Byrne, né, cara? É, o pique do cara também, tá, o cara tá mais velho, né, cara? O pique do cara é outro também, né, cara? Talvez ele mesmo tenha ido atrás de fazer isso. Imagino eu que ele deva curtir muito Star Trek, porque, afinal, o cara, é, o cara é da geração que viu pela primeira vez na, 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 na TV, né? Eu lembro
1: que eu descobri que o Byrne era treco,
0: quando, quando eu era moleque lendo X-Men,
1: a fase dele com o Chris Claremont e tal. Porque, cara, naquela fase, sabe, tipo, saga da, uhum. da, da Fênix, tudo. Sim, sim, sim. que é O ouro dos X-Men mesmo, ali Clube do Inferno e tal. Meu, sim, tinha sim, sim. várias referências a Star Trek, várias.
0: Ah, sim, pode crer, pode crer, pode quando, crer. Ainda
1: mais quando entrou na, o Império Shi'ar, tal, que eles se teletransportavam. Aí, tipo, eu lembro do... Pô,
0: Império Shi'ar, né, cara? Tal Shi'ar, porra. Não, mas a
1: Tal Shi'ar não existia naquela ah, não? não? Não, A tal é a criação da nova geração. Isso aí,
0: é o mas, isso aí, mas é o que? Isso é 88, 89? Não é antes, Não, não, né? a fase do Birney
1: é 1980, 81, Ah, né? pode crer, pode crer. Só ver que o contrário. É, sei lá. Só sei que tinha referências de beam up, scary, sabe? Essas coisas, né? Enfim, ainda mais essas aventuras espaciais do, dos X-Men. <música> É isso aí, eu acho que a partir de agora a gente pode fazer também uma coisa inédita aqui, que é, é analisar página a página uma HQ, hein, cara? Acho que vai ser legal. Bora lá. E assim, analisar a história em si como Star Trek, vamos ver da parte também de arte, de narrativa, já que a gente é quadrinhista também. Acho que sim, vai sim. ser legal, vai ser diferente. E, claro, é, nesse clima de 20 anos de Star Trek Enterprise. Primeiro lugar temos aí a capa, né? Que você vê que tem os 50 ali. Que esse foi um símbolo meio oficial dos 50 anos de Star Trek. Eu lembro que a gente vi em vários lugares esse 50 ali, né? Sim, sim. E assim, é aquela coisa: essa capa da nova geração,
0: eu rio, bicho, achei <risos> horrível, é zoado, cara. né? É, é esse cara que fez essa capa. Ele é pra... eu, eu acho que esse cara pega umas outras histórias na série, sabia? É mesmo? É, eu acho que tem umas. Eu, eu acho que eu vi esse cara fazendo umas, talvez no um sexto número, ele faz uma história. História é de tos, eu acho. Eu vi esse cara desenhando dentro.
1: Na verdade é bem feio, né, cara? Olha, é esse, olha esse data, velho. Porque assim, pra quem tá ouvindo aí, a capa... É só a nova geração. O curioso é que tem uma capa alternativa legal, que é o Archer com... Tem o Archer, tem a Enterprise NX-01. Tudo bem que é um desenho... Como é que se diz? Quando você só copia ele, né? Dá um trace, né? É, é o decalque, né? É um desenho decalcado e tal, pintado por cima. É foda, né? Mas ficou bem melhor que isso aqui, cara. Essa capa... Puta que pariu, né? Nossa. Horrível, horrível. Feio, cenário feio. Parece parece até uma coisa amadora, assim, no geral. Não, não, feio, feio, feio pra caralho. Tá, depois temos aí, na, é que abrindo página a página do scan, né, porque basicamente é isso que nós estamos fazendo aqui. Aliás, você fez o que? Você baixou um scan ou
0: você... Não, cara, eu uso eu o uso read, com, é, read Comic Online. Ah, sim. Lá tem todos os, os, os números. E é um leitor já. Aí eu, aí eu, tipo assim, se eu quiser botar aqui no quinto, na, sei lá, no, no primeiro quadrinho, no, no primeiro número, eu só coloco aqui, no, no número 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, olha só,
1: eu falei, eu disse que ia comentar do desenhista e na hora eu esqueci de falar dele, né, cara? Que é o Hugo Petras não sei é. não sei se é assim que se fala
0: acho que é. o
1: curioso é que ele tem feito algumas coisas relevantes mesmo né ele já tanto Marvel
0: quanto DC ele já passou por ambas as editoras assim ah, eu tô olhando aqui eu nunca tive visto nada desse cara o cara não tem um desenho um desenho que sem dizer que o cara é ruim mano o tipo o de desenho que tu vai tu vai lembrar né não é uma não, não é... o cara não é um Mike Mignola, né é
1: o cara não é tipo um John Bogdanov sabe né alguém é, que é mar... é. Não é marcante entendeu não não
0: não e, não e
1: esse é um grande problema do quadrinho é licenciado acho que até hoje né a gente tá falando que é legal só que não é nada marcante o trabalho do cara
0: não, não, não não, não é competente pra caralho meu maluco. É. o maluco tem tudo ali tô tá precisando de um quadrinista né é ele, ele é o,
1: o o arroz com feijão bem feito né é. <risos> digamos assim né é, mas é isso ó tem uma deve ser uma minissérie porque é Wolverine First Class não sei se é uma minissérie ó um trabalho dele, que eu tinha aqui em casa, quando eu vi, falei, não acredito, né? Eu tinha isso aqui, aqui em casa, que era o... Eu acho bem caçar níquel, assim, um tipo de coisa que, normalmente, eu evito na vida, que são essa, esses tie-ins com, com filme, sabe? Tipo, sim. os caras pegam e, e fazem, tipo, é o que se passa antes do filme, momentos antes, sabe? Coisas bem assim, que não é... Sim, sim, sim. Mas eu tive isso daí, eu lembro que eu me desfiz dessa, desse encadernado,
0: né? É, eu, eu tô vendo aqui o, o que eu vi realmente dele. Deve ter visto umas coisas, com certeza. Mas o que eu tô vendo aqui, que, ó, quando eu coloquei o nome dele aqui, assim, eu, eu, eu não leio muito DC. Mas o que eu vi que ele, que ele fez foi o, o Midnighter, daquele, do Authority. Oh, o é do o, o Wild... Batman viado. é O, o, Batman, o Batman casado com, a Pum, com o Super-Homem com lá. A que é muito melhor que o Batman e o Super-Homem. <risos> tá <ligado? risos>
1: que era, assim, o universo que era lá da Wildstorm, né? Que foi comprado é, pelo foi DC. Comprado,
0: e... aí, é. aí, tipo, o nego, o nego açucarou os caras. com uma merda. Mas eu li alguma coisa ainda. Porque, porque eu sou fã dos personagens. Personagem, cara, eu queria ver qual, o que o cara andava escrevendo com eles, e... mas, mas o desenho do cara era bom, assim, mas também é aquilo que eu falei, ele não me marcava. Mas assim, esse Midnighter
1: aí é uma minissérie do Midnighter, não é isso? É,
0: mas ele também, depois que ele desenhou, depois a Paul e Midnighter, que teve uma série dos dois também. Ah, tá. É ah, ó, tô vendo aqui.
1: Mas você vê, olha os trabalhos mega relevantes que o cara faz, né? Ele tá. Ele, ele não é um. Porque, porque assim, cara, normalmente, como, conforme a gente tinha comentado, os desenhistas que fazem material. Licenciado, são assim, normalmente sim, sim. É, é aquele cara mediano, muito mediano, assim, né? Yeah. E, e esse cara
0: já não é, não é isso, não,
1: cara, pra ter participado de projetos como esses.
0: É, hoje. eu até achei uma arte dele aqui que mistura DC e. como é, que é o nome do cara? que são o nome do cara, o, o, o Abranverso. Ah, sim.
1: É o Lanterna Verde com o, a, a, o que eles chamam de Kelvin Timeline, que é o Abramverso,
0: né? É, ele fez o Sinistro, o, a Uhura e o. o o McCoy e o... Aquele garoto que morreu. acho esqueci o nome, cara. Eu não lembro agora quem ele fazia.
1: Ele fazia o Tchekov lá. O Tchekov, o... é. Anton Yelchin, acho é, que é, é, é. O cara fez... Ó, Doutor Estranho. Tem uma... Eu não sei se... Ó, veja bem. Eu não sei se isso aqui é minissérie. Mas está volume 11. É. Que é o Doctor Strange, The Sorcerer's Apprentice. Então, ó. Outra coisa. Parece que ele fez alguns clássicos literários... Que foram quadrinizados, né? Porque é, os tem os mosqueteiros, né? É, Orgulho e Preconceito, os três mosqueteiros e o homem da máscara de ferro também. Se eu não me engano, é. Eu tinha visto aí. Tá né?
0: parecendo que ele fez, ele fez uns quadrinhos do Nick Fury. Sim, também, ali. só que eu acho que é o Nick Fury do. Como é que chama? É, lá da, do, do Supremos. Do cinema,
1: né? Não, não, acho que do Supremos, né? Possivelmente. Ah, por... assim, do
0: Supremos, é. Pode crer, pode crer. Porque é que, 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 o é do cinema, né? É,
1: é, é uma história à parte, né? Mas, enfim, é, a gente chama de Supremos aqui no Brasil, Ultimates lá fora, né? É. Que deve, deve ser, a, porque... A, porque a, a, é... as,
0: capas, as capas muito legais, aliás, cara, hein? É, monocromáticas. Eu até achei que essa, esse
1: tipo de capa, com essa pegada, vamos dizer assim, chutando meio art pop, entendeu? É. Eu, acho, eu acho que é pra emular... Alguma coisa que lembrasse Jim Steranko. Entendeu? Porque, é. porque quando você fala de Nick Fury, e o que mudou, o que trouxe o Nick Fury pra ser quem ele é, assim, para Caralho, quadrinho do Nick Fury, né? Que, que deu relevância a ele lá atrás, na década de 60, foi o Esteranco com essa arte maluca dele da época lá. É que, tem, que,
0: que, que tinha uma coisa de, de, de fumete, né? De, de quadrinho italiano, né? Tipo...
1: É, várias influências, cara. Mas enfim, o, eu queria até recomendar, cara, já que a gente tá falando disso, que esses dias eu assisti aquele. Bom, eu vi que você segue no Twitter também o Comic Tropes. Aquele canal foda, cara. Eu adoro esse canal no YouTube. E e eu assisti o o vídeo que ele fez sobre o Esteranco, né, meu? Porra, muito legal. Eu quero deixar aí esse até o link pra pra isso daí, né, meu? Porque... O canal do
0: cara é muito bom, né? O canal todo do cara é bom. O canal do cara é
1: foda, cara. Eu acho que eu assisto um por dia, cara. Assim, é muito bom mesmo, assim. Muito bom mesmo. Enfim, viajando aqui porque a gente tá falando do desenhista dessa HQ, dessa dessa história, né? Então, ele é um cara... não, Não é marcante, assim. Nada assim que você fala, porra, né, não é um traço totalmente reconhecível, nada disso. Mas, mas é um cara bom. A gente percebe na narrativa, a gente percebe na, nas composições, né? E, e até composição de página, assim, bacana,
0: né? Sim, sim. Eu acho muito legal essa primeira página, que o cara ele, ah, o layout que ele faz, cara, do, do, dos quadrinhos de baixo invadindo os quadrinhos de cima, mas eles com altura diferente.
1: Primeira página quando começa a história, né? Quando começa é. a história, tá, vamos, vamos analisar isso aí quadro a quadro, então, né? Sim, sim. Olha só, é, em termos de composição de página, que nem você falou, esse é o tipo de composição que eu gosto muito, inclusive quando eu, eu gosto muito de fazer essas coisas aí também, quando, quando eu tenho oportunidade, né? É, ainda mais que eu gosto dessa coisa de poucos quadros por página, sabe? É que tu
0: desenha menos, né? Não, não, não é por isso não,
1: cara. Eu acho que visualmente... Eu gosto por causa disso. Não, eu digo porque visualmente eu acho bacana, tipo, cinco ou seis quadros
0: numa página, no máximo. Sim, sim, de repente sim. você faz uma página com quatro quadros. É, eu não, eu não sei, que O layout que eu sigo, eu tenho aqui uma... um, um guia dos layouts do Jack Kirby e eu sigo aquele foda-se. Não, mas eu não, é... Eu não, sou, eu não sou muito criativo em layout não. É, não é nem que eu seja criativo, eu não quero arriscar muito no layout, entendeu? Tipo, eu só quando, eu, só quando eu preciso muito, muito, muito mesmo arriscar, eu arrisco. Não, eu também, eu penso igual, cara. Pra mim tem que ser mais blocadinho mesmo, entendeu? É, não, até porque, cara, se você vê, cara, nos, é, quando o meu começa a viajar demais no layout, tipo uma merda, maluco. É. Fusão do caralho. Caga a leitura, bicho. Porra.
1: É, eu acho que o auge disso a gente viu. Nos anos 90, né? É, exato, é o que eu ia comentar. Image comics e tal, né? É, cara. Mas assim, então eu sei, eu acho que. Eu sempre gosto de uma vibe mais tradicionalzona, antiga, de quadru- né, em que você era muito claro, sabe? Sim. E e com poucos quadros e tudo muito bem marcado, entendeu? Sim, sim. Então, no geral, eu gosto disso. Mas uma coisa que a gente vê nessa primeira página, que imita o movimento da câmera tal qual a gente vê no cinema. Quando a câmera vai andando, ou seja, a câmera começa aqui, tá na casa, vai indo, vai indo, e o moleque andando ali embaixo, né? E é legal, né? Agora, no primeiro quadro... É curioso a gente ver que tem um erro de lettering aí, né? Você de... viu, né? Chegou a reparar aí? Não, no... Oh, cara. Eu não posso pra
0: ele pra primeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui pra ir. Dá uma olhada aí.
1: Eu não sei se foi na hora da digitação ou se o roteirista. Caralho. Eu acho que. Eu acho que é, o roteirista... Quem
0: faz o lettering dessa, dessa parada é uma empresa, na verdade. Não é, um, não é uma... Não, não foi uma pessoa. Sim, eu vi lá. Verdade. É. Já, já vi o nome, o nome desses caras numa porrada de de gibi. Dá uma olhada aí. Ó, leia, leia o primeiro recordatório. Primeiro recordatório
1: inteiro. Ó, o primeiro recordatório tá aí, ó. Johnny Archer, ó. O, o... Ah, mas tu tá falando o que? Porque, você é professor de inglês, cara. Eu não sou. Tá? Não, 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 não é isso não. Olha só. Porque a história começa com... Vamos lá. É o Archer... Criança, uhum. certo? O Archer criança. A história começa assim. Ele criança ali. Então, ele tá emulando uma espécie de diário de bordo, certo? É dele ali. Então ele começa assim: diário do, do de explorador de Johnny Archer. Aí tá assim: dezembro. De 2020. Tá errado isso daí? De, ah, 2020.
0: porra, mas, mas aí que tá, cara. É porque assim, eu, puta que pariu. Eu fiquei, eu fiquei na dúvida disso em relação à a, 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 a timeline do, da, é, de Star Trek. Cara, se isso tava certo, eu não eu também não tive sabe pra ir procurar. Então,
1: cara, é, eu, eu acabei vendo bastante tempo sobre isso, porque eu quis ver outras coisas também. Uhum. Porque nessa, nessa primeira página, tem, tem algumas informações que fazem a gente pensar sobre, peraí, aonde se localiza isso? E, e é o seguinte... Porque nessa página ele vai falando, né? Ah, oh, meu o papai, né? Papai diz que eu vou adorar São Francisco. Aí você pensa, peraí. Então eles não moram ainda em São Francisco. Yeah. Então eles moram... Aí o, ele fala. Ele, ele continua dizendo aqui no recordatório, né? Porque essa primeira página tem esses recordatórios do pequeno Archer. Aí ele diz assim... Ah, meu pai disse que, que os parques são melhores do que os do, de Nova York, do estado de Nova York, não sei o que, não sei o que lá. Então quer dizer, eles moram ainda em Nova York, lembrando que o Archer é no, nova-iorquino. Yeah. Na na série, em Enterprise, a gente nunca teve detalhes sobre eles moravam primeiro... Quer dizer, o Archer nasceu em Nova York, mas quando foi que ele mudou pra São Francisco? Então, esse é o tipo de coisa que que a gente nunca entrou nesses detalhes. Só que aqui... E aí tem esse erro aí de 2020. Não, pera lá. Pra, Pra descobrir o porquê desse erro, eu tive que ver, em primeiro lugar, quando que ficcionalmente nasceu o Archer. fui lá no Memory Alpha, né? E aí fez sentido esse erro. Por quê? E outra coisa também. O piloto de Enterprise, que é Broken Bow. Primeiro episódio. No primeiro episódio é onde a gente vê o Archer criança. Uhum. A gente vê ele lá, aquelas primeiras cenas da série, né? só as primeiras cenas é o Archer criança, inclusive. Quando eu fui ver no, no Memory Alpha, o ano de nascimento do Archer é o ano de 2112. Ficcionalmente no ano de 2.112. E aí naquele comecinho do episódio... Logo em seguida né, tem um time jump... Que aparece assim... 30 anos depois... Que aí começa efetivamente as cenas... No tempo atual da série. Então fazendo a conta... 2.151, 30 anos antes... Eles vão estar em 2.121. Então lá... O Archer tinha 9 anos de idade. Aquele Archer criança... Do episódio Broken Bow tem 9 anos de idade. E aquelas cenas eles estão em São Francisco aí aí eu pensei, peraí então, aqui é pra dizer que eles estavam pra mudar pra São Francisco. O Archer era mais novo do que ele aparece em Broken Bow quando ele aparece criança.
0: Fim do ano, né? Então, aqui tá dizendo, dezembro de 2020? Não, é dezembro de 2120. Cara, eu nem percebi isso, bicho. Eu li, eu li, eu li várias de 2020, eu, eu, eu falei, é tá uma coisa errada aí, mas é um tipo saco pra ir ver, cara. Valeu por ter visto. É, então, e aí a gente consegue já posicionar algumas coisas.
1: Nesse primeiro, nessa primeira página A gente vê aí no terceiro quadro Um Beagle, é. né? Então naturalmente a gente lembra Do Portos, né, meu? É. A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Bom, ele sempre teve Essa raça de cachorro, né?
0: é, é Tem gente que é assim, cara, tem gente que quer é a mesma raça a vida toda cara. Vai tendo um depois do outro Tinha um camarada, ele cria Rottweiler, né? Há anos, assim O pai tinha, o avô tinha, aí tu vai na casa do maluco A parede inteira, assim, com foto de cachorro Que já se foi, cara
1: Caralho é meio bizarro. Isso aí é um passo além disso é empalhar cachorro, né? Esse é o passo depois É, disso, né? mas
0: não, porque também o cara cria pra viver e tal, o caralho a quatro, né? Meio que uma paixão assim, que nem o que, que cria cavalo, sei lá. E aqui, e aqui no padzinho dele tem, né, cara a, a, Como é que é o nome? Ai, caralho, cara O módulo lunar, né o Sim Da é... Apollo Apollo 11, né Deve ser, cara e de, Aí tem, tem também
1: A Phoenix, né É, sim, sim A Phoenix do Zephyr Cochran É tipo um adesivo, né Parece que é um é, adesivo É, um adesivo
0: Um adesivo E aqui, aqui tem uma que eu não consigo identificar E aqui parece ser o O Jeep lunar É, então Eu não sei dizer Eu não consigo identificar os outros ali, não
1: né? Até porque
0: tem um recordatório colado em cima É, né? então... é Não, acho que mesmo se não tivesse não ia dar pra ver porque acho que o quadro tá em cima também o requadro. É, uma coisa também esse pad,
1: isso tudo que a gente tá falando sobre ter esses adesivos eles estão colados num pad. Eu procurei designs desse pad achei não, acho que foi inventado aqui né é. É, lembra, obviamente os pads de, da, da NX, né quando eles estão lá na engenharia, lá ou então, os pads que eles usam na Enterprise, lembra é, mas não é nem design conhecido até onde eu lembro e até onde eu, eu procurei Beleza, então o garoto diz, peraí, tem, tem um lance que a gente não falou, né? Ele fala, ah, é a minha última chance, sei lá, de ir até um local que eu nunca ouvi falar, que chama Nasa Seeding Gorge. Cara, eu nem sei se é assim que
0: se fala isso. É nome indígena americano, cara. Que nem tu, também a gente fazia os caras falarem em Pindamonhangaba. <risos> nem eles conseguem falar essa porra, cara. A, Yangabaú, a Yangabaú, né?
1: A <risos> Mas o, oh, enfim, deve ser um local que existe mesmo, né? É. Ele, ele vai lá, é perigoso. A gente vai ver na página seguinte porque quando aí a mãe dele fala... a mãe, dele, Aliás, a, a mãe do Archer, que a gente vai falar depois, ela fala, ah, leve, masca com você. Então você pensa, bom, não pode ser um Portos, obviamente, pela idade. E tudo, mas é, tem um
0: outro nome aí, masca. É. Aí é ele, ele, ele mostrando que não curte muito a cachorra, né? cachorro é um estorvo pra ele, né? É, é meio que nem que assim, o irmão, o irmão mais novo, né? Quando a tua mãe manda tu levar o irmão mais novo. Pra quem não tem irmão mais novo, no caso, é o cachorro. É, o cachorro pra ele é, é realmente do... É, ele olha, pra, olha pra, pra cachorrinha ou cachorrinho, acho que acho que é macho, não sei. Bom, que aqui, pra é. Ser é, ser macho.
1: É, só pode ser, né? Porque. Não dá pra ver o peru É, cara. não mostra, não mostra, né? Eu até acho que esse nome masca
0: é um nome que tipo, ele
1: deve ser unissex
0: pra confundir mesmo é, Entendeu? não, velho, que masca parece um nome russo, né cara, tem um monte de nome de é, apelido russo que termina com A que nem Misha, Sasha é tudo nome, nome de homem
1: é, isso é verdade, enfim, mas eu acho que eles quiseram colocar um nome que não é facilmente identificável como um cachorro fêmea, é. fêmea ou macho, né dá é. pra te enganar Aí
0: o moleque faz uma cara de nojo, cara, que cara chama merda, sabe? chama merda, cara, que o moleque faz. Mas é, desenhar criança é uma merda também, né, maluco? <risos> tipo
1: assim... Não, cara, desenhar criança nesse ângulo aqui ainda é complicado. É, não, puta hein, que que
0: pariu, eu não vou nem escrutizar o cara, não, porque eu não, eu, eu não quero ter que desenhar essa porra, cara. Porque, nem por exemplo, eu. se fosse eu desenhando como eu sou meu meu, meu editor. <risos> Eu falo assim, não, cara, a gente não vai fazer essa cena, cara. Eu não, vou, eu não vou desenhar uma criança fazendo cara de nojo, maluco. Quem envelhece pra caralho, né, cara? O moleque, ganhou, o moleque tá com 12 anos nessa imagem, cara.
1: É, difícil, hein, cara,
0: difícil. Pô, pra, cara, pra vocês que não desenham, cara, desenhar a criança, é o seguinte, desenho é o seguinte, a cada é, vinco que você bota na cara de uma pessoa, envelhece ela um ano.
1: É, mas a questão, mas é que tá, é, pra, pra, Pra você fazer expressões em crianças desenhando, você tem que manjar já o resultado final, sem botar nenhum, nenhuma ruguinha. Não, exato, né?
0: exato, exato, exato. E no máximo, eu, e no eu, máximo eu,
1: resolve na cor. Bota pra resolver na não, cor. Não, isso não, aí, exa- né? não
0: O que eu faço com criança sempre, cara, é o seguinte, meu irmão. É... A expressão é boca e olho. Boca, olho sobrancelha, foda-se. Eu não vou fazer uma porra nenhuma, cara. Cara, eu, eu acho
1: que assim, pra ficar mais fácil pra desenhar criança, no meu caso, no meu processo, é tipo assim, é, é voltar... Para mais básico, pro mais, é. tipo, poucas linhas, sim, entendeu? Sim, tipo, nes, nessas horas eu, eu busco referência, tipo, tipo sei lá, meu, é, é, de, de livro infantil, assim sim, mesmo. Sim, sim, sim mas Com é... traços caricatos, mas é né? é isso Porque mesmo, daí... é isso mesmo, é isso mesmo. Ele botou expressão para trás pra caralho, cara, do moleque. Eu, eu gosto do Sissi Beck desenhando criança, cara. Sabe, tipo lá o... O Billy Batson, daquele jeito ah, ali. Ah, pô,
0: pô, mano, pô. aquilo é lindo, cara. Aquilo é lindo. Pô. Aquilo é inspirador, cara. As crianças que eu faço é. nesse esquema também. É, eu gosto assim. Porque assim, facilita pra você voltar
1: no básico. Sim, assim sim.
0: Aquele olho de pontinho ainda, cara. É, exato, exato, exato. Eu tenho um personagem que eu tenho lá que é o, é o Galeguinho, né? O filho do. O, o filho que não é filho do, do boi do Ceará, né? Que é, ele foi corno, né? <risos> que é assim mesmo, cara. O olho dele é olhinho, olhinho de feijão, cara. (risos) É legal, cara.
1: Mas então, aí o archer garoto, ele vai descendo, né? Parece que é isso que acontece ali. Esse, ó, vou te falar, esse negócio de tirarem linhas de movimento pra mim atrapalha, cara. Podia muito bem botar umas linhas de movimento ali, pra parecer que ele tá caindo no gelo. Porque ele, do jeito que tá ali parece que ele tá ajoelhado apenas. Ou ele será tá que caindo, é isso? Ele
0: tá pulando, cara. acho que ele tá pulando de felicidade, não tá, não? Ah, é, tem uma sombra ali, é, né? É, tem uma sombra, cara. Acho que ele pulou, ele, ele pula grade a grade, a corrente. Tem uma corrente aqui, aí tem uma porrada de avia, tipo assim, ele chama o cachorro, ele, aí ele deixa o cachorro, olha o cachorro desprezo, vaza, o cachorrinho fica olhando para ele e chama ele de cachorro idiota, né? É, é, mas assim cara,
1: metesse umas linhas de movimento ali é facilitado. Sim, aí tem uma
0: porrada de aviso pra não entrar. Não, não, com certeza com certeza. Até parece ter mas eu fui ver, na verdade, é o ambiente em volta ali da, do mato que tá em volta É cara,
1: eu gosto gostei do jeito que ele resolveu a parte de nature, assim, sabe? Ah, sim, sim. Pô, ele, cara, o cara já meteu sabe, um preto chapado nas
0: árvores ali. Nos... É, mas é que tá, cara. Tem uma parada que eu tava conversando uma vez com o um camarada falei, bicho, é, a galera que conhece neve, cara, que vê neve tá muito mais acostumado pra desenhar essas merda que a gente, né, cara? Os é. caras muito bem, cara. eu sei assim, assim, que nem pra gente resolver floresta, cara. Eu me amarro desenhar floresta, porque, pô, eu, eu moro a porra do Rio de Janeiro gente de floresta que volta, né? É, mata, né? Agora, neve é uma pica, maluco. Aliás, o, o, esse cara, ele desenha e
1: arte finaliza também, não é? É, é
0: não tem nome de, de arte finalista aqui, não. É,
1: então. Eu gostei que a arte do cara é limpa, sabe? Tipo, não, não fica aí, é, exagerando em achura Tem um pouquinho só de achura é legal. É. Bom, é, beleza, então é isso. O Archer garoto entra nesse local que é proibido nessa época do ano porque tá escrito ali que por causa do, das condições do gelo, né? Yeah. A gente vai ver o porquê dessas condições do gelo aí.
0: Eu acho, eu acho muito legal, que falando da, da, do, do storytelling desse cara, que ele coloca o cachorro, a cara do cachorro aqui no quadro menor, inserida dentro, dentro do, do, do quadro maior, ou seja, o cachorro pensando no garoto e o garoto separado aqui, falando missão cumprida. Yeah. Tipo, ele, ele cagando pro cachorro. E
1: outra coisa também, né? Que é, tipo, separado do quadro ali, né? Exato, exato, exato. Tipo, o cachorro, o quadrinho de plano detalhe no cachorro tá dentro do quadro maior. É um quadrinho dentro de um quadro. O do garoto tá separado. Exato, exato. Então, então isso mostra desconexão. O cachorro tá no cenário, ele tá ali, o garoto tá desconectado. Então, realmente, assim, narrativa do cara... Simples, boa e eficiente, cara. Sim, sim. Eu, eu gosto desse tipo de narrativa, sabe? Sim, sim. Eu até me identifico com esse tipo de. Sim, sim, sim. Se for viu? pra eu ter, contar uma história. Próximo quadro é uma splash page, né? Pra quem não sabe, splash page é uma página inteira. Né? É um quadro de página inteira. Quero yeah. dizer, né? E é bonito pra caramba até, porque, mais uma vez, tem poucos traços até, se você for ver. Muito é resolvido na cor. Yeah. A, a cor é eficiente. É uma cor de Photoshop, obviamente, porque hoje em dia, basicamente, ninguém, tudo ninguém é... vai
0: fazer na mão, cara. Eu não sei o que é a gente fazer um trabalho. Cara, duas coisas. Assim, a não sei se você tenha chamado um cara muito de desculpe que pinta na mão tudo, né? Ou um cara que tem um trabalho muito autoral, ele vai pintar o baú. A parada na mão cara sabe uma
1: parada que eu, que eu tenho que eu, que eu admiro demais assim quando eu pego o quadrinho cara dos anos 80 ainda 90 sim. os caras usavam bastante que que é, são aquelas retículas sim para fazer sim, sombra
0: sim, sim sim sim
1: sim cara o, o John... um ele tem um domínio disso, não sei se você já leu o, a, a fase dele no Namor. Eu
0: devo ter lido alguma coisa com certeza quando sai tudo junto, tá embolado aqui. É, saía na revista do Hulk até da Abril. Na era,
1: ah, né? sim, com certeza eu li. É, e a, a Salvati lançou um encadernado da, de, uma, de uma fase, não a fase inteira, acho que é as sete primeiras edições ou 12 não lembro agora. E meu, é, assim e ali ele fez arte final, desenho né? roteiro, arte final, desenho, é muito foda isso. Sim, sim. Ele fez uma coisa que é usar retícula pra caralho pra fazer sombra. E a retícula na naquela época, era
0: quando, né, acho que era um tipo de... Você comprava, você comprava retícula. Você comprava. Eu cheguei a ver retícula na minha mão, assim, que minha mãe usava. Eu usava, usava assim, com propaganda também, outras coisas, não era só pra quadrinho, não. Cara,
1: mas é um efeito muito legal, cara, pro cara que manja de, 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 da, das massas de luz e sombra sim, e tal. Sim, sim. E... Tem,
0: tem, tem gente que ainda usa, até hoje, retícula, cara. Às vezes você vê um quadrinista, outro usando retícula, mas é já, já é digital, né? É, já é digital. Mas, enfim, eu lembrei
1: disso agora, é porque... Eu lembrei de John Beer, né? <risos> acho que é porque eu tô vendo esse esse gelo todo aqui, né? Lembrei lá da da tropa alfa também.
0: Sim,
1: sim, sim. sim. Essa página, essa página splash aqui, né? Bem, pra mostrar esse puta do ambiente, uma paisagem foda, porque assim, Tá congelado o lago lá embaixo, mas você vê que tem sol. Yeah. Tem sol, né? Ou seja, por que, que é perigosa essa região? Porque não
0: tá tão gelado assim, né? Yeah. Que é. Eu é, é, acho que é neve de primavera. É, quando começa a esquentar, que aí é que fica perigoso mesmo. Uma vez eu vi aquele, aquele maluco, o tá ligado? Que era o cara que fazia as paradas de sobrevivência de verdade mesmo. Que é sozinho pros lugares. Que aí uma vez ele, é, uma vez aí ele foi pra um lugar assim, acho que lá, lá na Groenlândia, e eu achou ele, né? Aí o, o, lá o Inuit falou assim, cara, você tá maluco. Essa é a pior época. É a primavera pera, você você, você ia acabar morrendo se eu não tivesse te achado caralho, olha
1: isso é, então tem tudo a ver com isso aí, pode crer é Detalhe sobre, sobre, até, já que a gente falou de arte aí, você é, vê que usam os brushes legais pra fazer a, a, as sombras em geral, os tons né? Os da
0: neve, né, cara?
1: Não, não só os tons, mas eu digo os brushzinhos, ah, né? Ah, sim, o, sim, o, sim. Pra... Que isso aí é o um tipo de coisa que no Photoshop, né? É coisa bem do Photoshop, facilita muito a vida do colorista. Pode ter... Aliás, quem é o colorista? A gente não viu aí, né? Quem é o colorista? Não tem
0: colorista, cara. Acho que eu, tô... eu tô com certeza que o eu... cara... Deixa eu voltar aqui rapidinho, que é pra mim é mais fácil voltar. Olha aí. É... Ah, peraí, caralho. Ah não, tem colorista assim, Fran, Fran Gamboa Acho que é mulher Fran, é. Gamboa. Ah, Fran? É. Fran Gamboa
1: Ah sim, interessante Eu acabei não vendo nada sobre ela ele.
0: Bobeia é, portuguesa o brasileira Ou descendente de português Música
1: O que acontece agora? Nós vemos que alguém tá se materializando ali, não é
0: yeah.
1: Uma figura se materializando, indo atrás do Archer garoto. A gente vê já no é, terceiro quadro que se trata
0: de um Sullivan. O primeiro já dá pra sacar que é um Suliman, né, cara? O primeiraço ali, acho que não, hein, cara? Tá ah, muito. Não, assim, se você, assim se, você, se, você, se você viu o Enterprise, você já fala, ah, porra, é um Suliman. O cara tá todo de vermelho, porra. Apareceu do nada, tá atrás do Archer. É, pelo menos foi
1: o que eu pensei, no minuto que eu bati o olho. Cara, eu não, cara. Primeira vez que eu li no primeiro quadro, que tá bem pequenininho, eu nem imaginei assim, que pudesse né, mas beleza eu na verdade eu até fiquei meio decepcionado, cara porque quando fala de Sullivan, já me vem Guerra Fria Temporal, e Guerra Fria Temporal é uma coisa, né, pra mim é um gosto meio, né, amargo porque...
0: Ah, eu gostei, cara, eu gostei, eu gosto Não, então, mas é porque não teve um desfecho tão Ah, legal, não é uma uma merda mesmo, não não é uma
1: ideia bem aproveitada, essa que é a questão né? a ideia não foi bem aproveitada e aí quando, Tanta coisa mais legal em Enterprise, mas beleza, né? No final das contas, a Guerra Fria Temporal vira mais ou menos a primeira coisa que você lembra com Enterprise também, ou ou sei lá, né? Não, eu acho que eu
0: lembro da guerra (risos) com, com os índios, cara. Outra coisa também não muito bem aproveitada. Sim,
1: sim. Essa cena é foda, né? Um sulibo adulto dando uma bicuda numa criança de 8 anos. Bica no moleque. Cara,
0: eu tava precisando desenhar uma, uma cena do quadrinho aqui que o cara dá uma bicuda igualzinha no outro, assim, cara. E eu tava não tava conseguindo achar. Eu falei, porra, eu acabei fazendo com o boneco mesmo e tirando foto, né? Mas é uma pena que eu não, que eu não vi isso antes, cara. Se eu não eu teria plagiado, com certeza.
1: A violência. Olho, a
0: cara, a cara, mano O Bruno.
1: Cara, é uma violência infantil assim, maravilhosa para os fãs do gênero aí, caso tenha algum <risos>
0: que meu amigo, abicuda na criança de 8 anos, o, tá ligado? O, o, o maluco lá, o sul, é. aquela cara bem de, de, de melão <risos> possessa,
1: cara cara, essa aqui vai estar tá na capa do, na, na vitrine do podcast é. essa, essa cena aqui <risos>
0: You have no idea how much I'm restraining myself from knocking you on your ass.
1: O Archer, criança, cai com tudo no, no gelo, que já começa a craquear, né? É. Lago. É um, é um lago congelado. É. E aí o Suliban olhando, o último quadro, que é um quadro inserido no, num quadro, né? é, é Esse Suliban com cara de psicótico adorando ver o, o Archer cair no gelo depois da bicuda que ele deu, né? É. Aí na, na próxima página, que aí a gente vê uma composição bem interessante também, né? O, o Suliban tá se materializando, se desmaterializando,
0: né? As onomatopeias estão muito legais, cara. Eu tenho um problema de fazer onomatopéias eu tô, tô roubando aqui umas paradas
1: é, mas as melhores você sabe que é do nosso querido Walter Simonson né cara, sim, sim, sim ah, é? eu, tô, eu, tenho, eu tenho, tenho plagiado pra caralho e, e, cara, <risos> em relação a onomatopeia, puta que pariu Pior que não, aqui ainda o cara fez o computador não, lá era desenhado mesmo na, na... As, as minhas o desenho, cara eu, eu faço uma mescla normalmente eu, eu, eu gosto de fazer no computador eu fiquei preguiçoso <risos> Então, o lago não tá totalmente congelado. O Arthur ali naquela parte ali, craqueou ali o gelo. Pum, caiu na, na água gelada,
0: né? A correnteza leva ele, né? É, isso rola muito quando tu cai em lago, principalmente em rio congelado. Quando tu cai, a correnteza te leva de onde você caiu. Então, você, você não tem como tirar, te botar a cabeça pra fora pra respirar. Bom, aí nessa hora, o cachorro tá vendo lá de cima, né? O
1: garoto, né? O Arthur afogando, cara. Vai morrer. Aí, cara, vem a... A próxima página, né? Que tem uma de fato tem uma composição interessante, né? Se a gente for ver sobre composição de página, né? Mas cara, o cachorro pegou, então o galho, ele pensou sobre isso. Isso eu achei um pouco demais, tá? eu achei que ficou bem. Foi, 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 foi uma forçada, né? Não, cara, e aí vai me levar a principal criticar a história, que apesar de ser uma história legalzinha. né, Algo que você lê ali e e aquece o coração. Só que é bem forçado, né, cara? Então quer dizer... Caralho,
0: (risos) caralho.
1: Meu, a conclusão que vai ficar, então, é que...
0: Aliás, cara, isso não é um um lago, cara. É um rio. É um rio? Porque porque Gord, acho que é sinônimo pra canyon. Canyon é feito por por rio, né? Ainda que fosse uma área área mais cheia, assim, que forme um um, um tipo de lago, né? Tem correnteza. Por isso que o o Archer foi, foi, foi arrastado. Ah, olha
1: aí, ó. Legal, bom saber. Mas então, cara, é, a história é legal, mas porra, o cachorro... O, a gente tem que assumir que o, que o Portos... Porque vai ser revelado depois que esse cachorro é o Portos, né? É. O Portos, então, ele, ele tem... Nossa, o um grande spoiler Acabar com a vida tá. mas, mas então,
0: quer dizer ele... Não, Tem filha da puta que reclama até de cara Ah, é
1: Go, grow, grow a pair, né, como os caras falam é. Mas então, é, é isso, né O cachorro tem inteligência, assim, sabe Ele é raciocina, né, meu Mas a, a gente vai chegar depois nisso, né Por hora, a narrativa aqui é legal, né, cara Os enquadramentos e tal O Archer vai lá, pum, sai de... O Porto salva ele, só que nessa hora que, que é aí que vai ter o lance, né Na próxima página você vê que o, o cachorro... A mosca, né? Não é o Portos, né? É a mosca. Ou mosca. Masca, masca. Ou masca. Masca. É. Tá puxando o Archer de lá, né? E aí, eis que o cachorro... De repente, o craque começa embaixo dele. E o Archer salva o cachorro. Né, agora ele salva. É o caminho inverso. É. Salva, tal. Pula com o cachorro. Aí ele fala... Ah, me desculpa. Eu nunca vou deixar você ir, né? É. Aí, nessa hora, ele fala... O que que tá acontecendo? Porque a gente vê o cachorro se desmaterializando também. né? e aí eu tenho uma dúvida do que aconteceu depois, cara, porque a gente vê o último quadro dessa página dizendo assim, who are you, boy, ou seja deve ser o Archer perguntando esse Archer garoto perguntando pro cachorro que tá desaparecendo, enquanto ele tá o que acordando porque a próxima página ele tá na cama acordando. É, é para dar a intenção que pode ter sido um sonho, não pode é. ser
0: isso, é? é cara, eu, eu fiquei na dúvida, cara. Uh, é talvez para dar a impressão de que o Archer lembrasse disso como talvez como tivesse sido um sonho. Porque assim, o cara? Archer era é adulto, não, não, não o garoto. Porque, ó, um fato
1: tão marcante quanto esse, não seria algo que ele esqueceria, fácil? Entendeu? e seria algo que ele contaria para as pessoas a vida inteira, sabe? Sim. Então, eu fiquei na dúvida se isso é alguma coisa que o Daniels fez para apagar a memória dele ou amenizar para ele não lembrar muito disso durante a vida, entendeu? Porque não faz sentido o cara não lembrar disso para cacete, porque o cachorro desaparece na frente dele. Sim, sim. <risos> entendeu? Tipo, ou pelo menos quando ele tá desaparecendo, é que corta para essa cena dele meio que acordando. Ficou meio estranho isso daí, cara. Eu acho que não. E aí eu fico na dúvida se isso é legal mesmo, porque. Vai deixar pra gente interpretar. Quando é muito assim, eu acho que é falha do roteirista. Tá? Yeah. Eu não gosto muito dessas coisas porque é muito
0: fácil, né? Essa, essa pode ser que foi um sonho dar uma piscada é, pra... tá o Deus essa merda. <risos> então,
1: então. Mas enfim, a gente vai falar sobre essa parte mais depois. Próxima página, ele está acordando. Veja bem, ele está acordando no quarto dele com os pais chegando. Esse quarto é o quarto, então, ainda lá do. de Nova York, né? Aí o cachorro vem lá lambendo ele na cama lá, ah, it's okay, ma. Ele fala, né? Masca, eu eu senti sua falta. Agora, cara, uma coisa curiosa aí, tem uma curiosidade interessante aí. Essa aí é a única aparição que nós temos em qualquer mídia da mãe do Arthur. A gente nunca viu ela, é. É, a Sally. E aí eu tenho algumas curiosidades sobre isso, que eu andei pesquisando. Que é o seguinte, é, ela foi citada em dois episódios apenas, parece que é isso. Mas tem um terceiro episódio, no qual é o seguinte... Naquele episódio do Espelho de Enterprise e na Mirror Darkly, na parte 2... Você lembra muito bem, obviamente, daquela parte em que tá lá a Sato com o Archer Mirror. Eles estão nos quartos, aposentos do, do capitão da, da Defiant. Uhum. Aí ela vai acessar lá. Vamos ver quem é você aqui nesse universo. Sim, sim. Então, na, aí tem aquela ficha do Archer que aparece né, no computador lá da... E lá, cara, tem várias informações, mas entre as informações tem o, a mãe e o pai do Archer. Então, ali naquela tela, naquele, naquela ficha do Archer foi onde apareceu o nome Uhum. da mãe dele, que até então nem, nem tinha o um nome, nem tinha sido criado o um nome. Uhum. E o roteirista desse episódio, que é o Mike Sussman, ele diz que quando ele criou aquela, aquela ficha, tem coisa até que ele colocou e na hora tirou, não no, no apareceu no episódio, não apareceu na versão final. Mas enfim, Sally, parece, segundo ele, é o nome da mãe do Scott Bakula
0: Ai, que barato. Barato, barato. É, mas é isso. <risos> é A Sally
1: Archer. Né, que é. e, a, e a aparição que tem dela é essa aqui. Tanto que se você for no, no Memory Beta, quando coloca coloco ela Sally Archer, você vai ver essa imagem desse segundo quadro dessa página que ela tá com a mão pra frente assim ah. porque a única... É a
0: única... A única que aparece ela de, de três quartos pelo menos, né, cara porque numa, numa ela tá de perfil, na outra ela tá de perfil, na outra ela tá de perfil Sim, exatamente isso.
1: Já o Henry Archer, né, o pai dele você vê que tá bem assim, parecido com o ator lá que fez o... o é, o Henry... você vê que foi
0: baseado em alguém, né.
1: É, e, e é realmente bem baseado no, no ator que fez lá o, o, o Henry Archer no Broken Ball. Mas é isso, é que nem você falou. Ó, no terceiro quadro ele fala: mãe, ela vai com a gente pra São Francisco. Ela ou ele, né? Vem com a gente pra São é. Francisco, né? Ah, sim, não sei o que e tal. Ele fala: eu nunca vou em nenhum lugar sem meu, meu Beagle confiável, né? Nunca é, mais. Então,
0: beagle, beagle de confiança.
1: É, então assim, nunca mais assim, ele sempre teve um Beagle. Vai ser desses ca- dos maluquinhos é. do, do Beagle, é. né? Então ele foi isso na vida dele, né? É. é tá, aí beleza, ele fazendo carinho lá, último quadro bonito lá, a família, aí corta, né nós vamos pra próxima página que além de tudo é a última página da história, né, a gente tá arrumando pra última página da história, de repente a gente dá um jump aí, né, pra, pra o Captain's Log, Jonathan Archer, da nave Enterprise, tanto que tem um quadro bem legal da, da NX-01 já e aí ele vai
0: falando, né. Aliás, é uma merda cara, tu desenhar apagou tipo, que eu, eu nunca ia querer fazer uma história com nave, cara, assim, cara.
1: Cara, certo certamente é decalque da mesa de luz é né?
0: eu, fiquei, eu fiquei um tempo pensando nisso mas porra de 2017 o, Biel, o cara já usou até modelo 3D aí cara desenhou por cima é pode ser pode ser que ele é. pegue... mas de qualquer maneira ele deve ter desenhado por cima onde? numa tablet gráfica? ah é uma tablet a galera agora faz fala todo mundo, que eu não consegui me adaptar a essa merda de tablet cara mas eu, eu, mas eu imagino que ele tenha ele tenha pegado um modelo 3D a verdade é que nesse caso não precisa nem um modelo 3D pra ele fazer isso ele pode ter pegado... Porque se assim, um modelo... você pega um modelo 3D, é... as linhas já estão resolvidas, né? Fica mais fácil pra tu fazer. É, essas linhas estão
1: muito perfeitinhas. Tá parecendo é.
0: 3D mesmo, cara. Parece, é.
1: parece que ele pegou o modelo 3D e por
0: cima numa... é você
1: falou, numa sintique, assim,
0: da é. vida. É, então mesmo que pegou uma miniatura. Que é... você, tem, você tem miniatura que tem também os detalhes bem definidos, assim, da... da...
1: Não, mas eu digo pela, pelas linhas, sabe? Pela perspectiva. Ah, sim, sim. Pela perspectiva parece mesmo... Bom, de qualquer maneira... É. Foi um de, foi um decalque, é. só que possivelmente usando o modelo 3D numa, numa Cintiq, é. por exemplo.
0: É tudo a cara, tudo a cara. E que não é pecado, cara. Eu preciso, eu não, não. Ele precisa me entregar, cara. É,
1: veja bem. Não é, não, é, não é fácil também, não. Facilita, mas não é fácil. Dá trabalho, né? Ah, e outra. O cara tem que saber o que tá fazendo. É, e tem, tem o trabalho de colonização ainda também. Tem é. essa ainda.
0: Sim, sim. É, porque eles botaram as luzes, né? Que... É.
1: Starship Enterprise. A questão, que eu, cara, que eu acho que essa última página ela é um pouco problemática. Se a gente pensar, se você é um, um fã de Star Trek Enterprise e conhece o jeito que, que, que a série é escrita, é estranho. Algumas coisas são estranhas, né? Por exemplo, ele diz, Capitão Slog e não sei o quê. O Crewman Daniels me diz que ele é um agente temporal. Peraí, ele disse, ele acabou de dizer, ele, né? E outra, Torelli, eu não lembro. Mas eu não lembro do Archer em Captain's Log citar o Daniels como sendo um agente temporal. É, porque ao que tudo parecia que era um segredo, né? Mas enfim, é algo complicado, eu acho. Não sei, cara, achei estranho, né?
0: É, talvez fosse um diário pessoal do cara, alguma merda assim. Não é, porque Captain's é, Log. É, eu não sei, eu sei, é? eu sei. Eu tô, tô, tô parece sentido que talvez fosse o um diário pessoal dele. Sei lá, né?
1: É, aí ele fala assim, as facções da Guerra Fria Temporal enviaram operativos de volta ao passar o meu passado pra tentar me matar antes que eu tivesse a chance de entrar na Frota Estelar, ou seja, virou Exterminador do Futuro é. mesmo, né? Então eu achei, assim, falta de criatividade criar uma história lá Exterminador do Futuro, usando o Sullivan na vida do Arthur pregressa é, cara, eu fiquei meio assim, sabe? Eu acho que é, tem 12 páginas essa história, não é isso? 12 páginas é. Não, não, porque a gente não tá contando as capas, né?
0: 11 Acho que são... Onze, não, não, é... 8. acho que são oito páginas essa história. Quer ver, eu vou contar rapidinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É oito. É, cara, então.
1: Oito páginas, a gente percebe que é uma história meio assim, com muita enrolação, né? É uma página inteira pra mostrar uma coisa. É, sei lá, uma página inteira só pra mostrar, basicamente, ele caindo no gelo. Então, assim, é, a narrativa, ela faz o possível dentro de um roteiro muito muito pequeno, raso até. Ele é pequeno, ele tem pouca. Esse roteiro ele tem, tem pouca
0: substância. Né?
1: É, tem pouca coisa acontecendo. É um mal. Esse aí, esse na verdade é um mal dos últimos, sei lá, 20 anos pelo menos, dos quadrinhos em geral, assim americanos, eu quero dizer. Sim, sim. Quadrinhos americanos mainstream, total, total tem essa tendência de enrolar e contar pouca coisa em sei lá, 22 páginas, nesse caso 8 páginas, né? É, cara, você pega, assim, comparando com, né, naturalmente a gente vai comparar como era feito há 30, 40 anos atrás, meu, cada página contava coisa pra caralho, assim, sabe? Sim,
0: sim. É. Eu, eu, eu faço isso porque eu, eu cresci lendo essa porra, eu passo eu, eu o meu quadrinho, cara, era maluco dando uma voadora no outro e contando a vida inteira dele. Exatamente. Você matou meu pai, caralho, a quatro, <risos> Ah, é. oh, meu Deus! Eu não consigo. Estou caindo. Alguém me ajude!
1: Cara, vou te falar. Um, um cara que que encontrou um meio termo muito bom nisso tudo, o, né, o, o John Byrne, que eu tinha citado, né? É, ele fazia... Ele administrava muito bem essa coisa de, tipo, poucas coisas aqui acontecendo, depois, né, mais eventos. Exato. E esse gibi não é assim. Esse gibi não é assim, entendeu? Então, isso é um mal de vários gibis da atualidade.
0: Cara, o, mas ele, cara, ele, ele foi um cara revolucionário, né, cara? Eu, eu sinto, às vezes, que não, ele não tem o um respeito devido que ele deveria ter.
1: Cara, na verdade... Ele andou pisando em muitos calos, ele andou falando algumas merdas, né? Inclusive tem um tem um, um vídeo muito legal do comic trope sobre o John Byrne que daí também é, ele fala algumas dessas coisas, né? O e movie, assim né? E, a, e outra coisa também. Ele chegou uma época que ficou simplesmente datado, entendeu? Ele ficou, yeah. né? De... Ele nos anos começo dos anos 80 até final da década de 80, começo da década de 90, ele era o John Byrne ainda. Né? Sim, sim. Mas foi
0: cada vez mais... É... Mas, cara, a, a run dele na, na Mulher Hulk, cara, é cara. Sim,
1: não, tanto é que, meu, o pessoal fala de, de quebrar quarta parede, metalinguagem sim. com o Deadpool, meu, porra, que isso, a Mulher Hulk. Não, cara. não, o que eu falo
0: assim, vamos fazer alguma coisa com a Mulher Hulk, cara, é basicamente só devem adaptar o John Byrne, cara, e foda É, é, porque é o que porque importa. importa mas que muito, é. Você não vai achar material original melhor na Marvel do que o que o John Byrne fez com a... Com a assim, da mulher Hulk, né? Com o que o John Byrne fez. É, é, é ponto. É, não tem discussão isso. É, tipo o,
1: o Thor do Walter
0: Simonson. Exato. É, é tipo o, Fra- o
1: demolidor do Frank do, Miller. Do Frank Miller. Sabe, o, tem...
0: o, o justiceiro, cara, do do Garf Ennis, foi é a melhor coisa que fizeram com o justiceiro. Não,
1: não mas olha só. É, mas assim, ainda assim, o justiceiro do, 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 do Chuck Dixon também, do como é que chama lá? O... Aqueles caras do final, do, metade da década de 80 lá, que é onde... O, o...
0: Quando o Romita desenhava o Romita Filho, né? Não, isso
1: ainda foi depois. Mas tô dizendo da época do Jim Lee desenhando lá, que era foda hum, aquele hum. justiceiro, né? Não, sim,
0: o, sim, 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 sim. O Marco é, Teixeira. É, tá. é, mas eu acho que pra mim, o, que, o melhor que eu li, cara, quem é melhor melhor entendeu o justiceiro foi o, o Ennis principalmente quando ele escrevia as histórias do justiceiro na época da guerra, do caralho. Então, curiosamente esse daí eu li pouco, ainda não li muito, né? Lê que vale a pena, cara. Ó,
1: eu, eu, tô, eu até peguei essa, essa HQ do Justiceiro aqui pra comentar, né? Que, só, que a gente, só porque a gente foi falar disso: o roteirista era o Steven Grant uhum. e o desenhista era o Mike Zack. Pô, essa fase é. E, 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 e outras fases, né? Que era o, o Chuck Dixon escrevendo e tal, que era na fase já do Romita Jr. Mas assim, a questão é que tem é, personagens que Teve um cara que foi lá e fez melhor que todo mundo. E... Sim.
0: Tem, tem aquele lance que. às vezes, às vezes é, Você tem aquele cara que às vezes nem é o criador do personagem, mas é o cara que. É o que tu falou, é o caso do, do Deadpool, cara. O, o Life só criou ele, cara, mas não foi que, que deu a alma do Deadpool. É, ele não,
1: ele não. Ele não tornou relevante. Ele não tornou especial. Acho que essa é a palavra, né? Sim, Algo sim. que antes não era especial. Tipo a mulher Hulk do, do Bierny. Né? Sim. Mas, sim. ó, voltando pra cá, né? The
0: line! Has to be drawn here! This far and no further!
1: É, a gente tá comentando de modo geral sobre que, que a última página revela que a história, na verdade, tem esses problemas, né? Ela é uma história que não encaixa muito bem com Enterprise, eu acho. Com essa ideia de. Sabe, o Archer esqueceu dessa história, como que isso não marcou a vida dele, né? É meio difícil de acreditar nisso, né? E outra coisa, a melhor opção do Daniels enviar pro passado era o cachorro, sabe? Não, não sério mesmo, cara. Tipo, por exemplo, cara. Por que não foi ele mesmo, caralho? Não, não, então, nesse aspecto, eu posso até passar um pano, sabe por quê? É. Porque tem um episódio muito legal da terceira temporada, que você deve lembrar, o Carpenter Street, que o Daniels, ele recruta o Archer e a T-Poll pra ir pro século XXI, assim, pra 2000, uh-huh. na época do episódio, sabe? Pra ficar mais barato pra filmar. É, tipo que <risos> nem a série clássica fazia, sim, sim. isso aí é legal, hein? Sim, A sim. Voyager também fez. Isso é, isso
0: é, isso é, isso é uma coisa que é obrigatória, quase que obrigatória, né? É, é legal
1: isso, né, é, aí você pensa, porra, por que que o Daniels, que é do século 31, vai precisar, sabe, é, enviar o Archer e a Tipol como agentes para resolver uma treta séria dos índios estarem construindo uma arma biológica lá, sim, sim. mas ele dá uma justificativa furada, mas que você vai acreditar, tá bom, vou fingir que eu acredito, que é tipo sim. assim, ele fala, ele fala que... Ele não conseguiu autorização dos superiores dele... Pra ele poder ir... Sabe? É... é mas... tu, manda,
0: tu manda... É... pra fazer isso. Aqui, assim.
1: Não... É foda, né? Mas beleza... Ainda assim... É uma Vulcana... E o capitão da Enterprise... Né? O cara, né? E aí... Nesse
0: caso... Ele manda um cachorro, cara... Não... Cara... Porra... Se a tivesse mandado um chimpanzé... Cara... Faria sentido... Não, <risos> um não... Então assim... A gente vai ter que assumir... Que
1: ele também botou... Um chip lá... Ele deu um enhancement genético... Temporário genético cerebral, sei lá como é que fala, temporário para o Portos pensar né?
0: poder pensar, quebrar o gelo sabe? Tipo... É, meu. É, e, e você fala que é um Beagle, né, cara? Não é, não é dos cachorros mais assustadores nem mais fortes. É, cara. Então, assim... é um Pitbull, cara, que, tem, que, que prende não solta, e é só músculo. Cara, o Pitbull... Você o você Pitbull, puxar
1: um garoto, cara, pra fora. É, legal, na verdade, seria se fosse um Rottweiler, né, cara? Pelo menos seria uma referência também ao episódio Inamir Darkly, né? Que mostra que ele tem, ao invés é. de um
0: Beagle, tem um Rottweiler, né, meu? É. Sei lá, né? Mas, assim... É, mas Imagina que foda essa história história no no universo espelho, cara. (risos) (risos) <risos> exatamente essa mesma história quadro a quadro no universo espelho como é que é esse legal é ao invés de dar um chutão
1: no, no Archer o Suleiman ia fazer tipo Robocop lá os caras dando tiro no braço sim, sim. sabe tipo arrancando o braço sangue <risos> voando Esse é um bagulho <risos> gore pra caralho sei lá né? então é isso quer dizer é, é é muito fantasioso sabe isso aqui é muito fantasioso demais assim tipo parece esse final fica parecendo a história da era de prata do Kurt Swan assim sabe de pode tipo, de <risos> do mas é chama lá? O Carry Bates, né? Que era o roteirista lá, sabe? É,
0: então, Meu... Acho que o, o, o Superman chegou até a ter um macaco, cara. O super macaco amigo super dele. Super macaco, super cavalo. O o cachorro, su...
1: gato. É, então, cara, o material fonte é Star Trek. Star Trek tem um nível de realismo, que a gente sabe que fica, muitas vezes, né? Daquele jeito. Mas, no geral, ainda mais Enterprise, é uma série mais realista, vamos dizer assim, né? E, e o traço também é um traço realista, né? Se fosse uma história, tipo, parodiana, alguma coisa na zoeira, caberia, velho. Você botar o o Portos viaja no tempo pra salvar o Archer, sabe? Mas isso aqui ficou fora de lugar, sabe? Ficou da boa, né? Tem uma frase aqui que acho que... Eu não sei se é metalinguagem, mas eu acho que não é, não. Eu acho que foi humor não intencional ou alguma coisa do tipo. Pode ver que tem uma frase aqui, ó. Na última página, o Archer, no diário do Capitão, ele fala It's all pretty hard to believe, né? É é tudo bem difícil de acreditar. É. É, Tipo, sim, sim, de fato é tudo bem difícil de acreditar, né? Eu acho que é assim que eu vou definir essa história. Porque daí, na na verdade, são os últimos três quadros são. quatro quadros é onde a gente vê o Archer. Archer mesmo, é, né? Scott Bacula uniformizado, a bordo da Enterprise, né, então ele fala explicando essa história do Daniel ter enviado alguém que tinha que ser muito, né é, como é que é que ele fala? Eu, 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 quero, eu quero saber quem tem esse tipo de lealdade, né, de voltar pra me salvar e aí ele olha pro Portos dormindo, né, começando a dormir quando ele faz é. carinho, e o último quadro os últimos dois, dá a entender que ele, né, se ligou. É. caralho, era ele
0: caiu, era ele o tempo inteiro é, eu acho legal que. Eu acho legal, É um detalhe bobo, mas que eu acho legal, cara, que o, o, o Arthur tá com o uniforme, né? Tá com o macacão, né? Mas ele tá sem sapato, tipo assim, ele acabou de entrar no. no ele, ele acabou de entrar nos aposentos dele e tirou o sapato, né? E deu aquela relaxada, né? Cara, eu não tinha reparado nisso e, ó, é. já dá pra dizer que a gente nunca viu isso, hein? Exato, pode crer. É uma coisa boba, né, cara? Mas, mas, mas é. Mas que, fazer que, que é o lance do bom quadrinista, né, cara? É uma coisa boba que te dá essa ideia. Aliás, é, a gente. Nunca viu isso em nenhum Star
1: Trek, inclusive. Pode crer. O cara de uniforme chega no aposento, tira e fica descalço e é isso aí. É É... muito
0: legal. Muito barato esse. A história
1: acabou, vamos pra considerações finais. Não, não tem a cara. próxima não, cara. A próxima é o spot viagem no tem pra salvar o data. Não, tá, tá de sacanagem que é isso aí também, porra. Não,
0: não, não. A história é ruim, chamada Mirror, 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 Mirror. Eu nunca, cara, nunca nem ler essa merda. Eu acabei de ter uma
1: ideia pra uma história
0: da hora, hein. Que vai ser tipo uma
1: história de heist. Sabe? Usar todos os animais de estimação e eles, por uma questão de nexo temporal, sei lá que porra, eles se unem para uma missão. Então, o Spot, o comand- é tudo comandado pelo Portos, né? Que Portos tem é, é. o peixe o do PK. Sp- <risos> é, o Livingstone, <risos> o, a, o cachorro da Janeway, que eu esqueci o nome, que ficou na Terra. É. Quem mais? <risos> não lembro agora que você tem mais. Tem mais? É. Tem
0: mais não. O, seu, o Cisco não um, é, não é o tipo do cara que deixa ter bicho nos aposentos dele,
1: não. Mas é isso, então. Então é uma ideia aí, um plot de uma história tipo de, de heist no tempo. Assim. Tipo, tipo que nem dos Vingadores Endgame, entendeu? Só que com os bichos dos Capitães sei lá de, da, de Star Trek entendeu? né? Ah, aí, fica a ideia aí, né? vai lá Torelli não, não vamos falar não vamos falar da outra história não é só sobre essa daqui mesmo considerações finais co- o que que você avalia no final cara
0: pensando sobre isso é essa? cara é, porra, sabe, sabe porra eu, eu, eu curto muito o Enterprise cara então assim porra é sempre legal ver alguma coisa nova já, apesar de velha né mas assim sei lá cara eu gosto de cachorro cara, eu gosto do Arthur eu gosto do Portos é... e gosta de Sullivan também né? Eu gosto do Sullivan do Sul, <risos> vale a pena vocês perderem é de graça cara. vai no, no Read Com, é, Comic Online que é de graça é o melhor site de scan que existe, cara. Porque a gente botou muita coisa antiga e nova, tá ligado? E ah, todo cara. dia, todo dia, todo dia, assim. Todo dia, sei lá, tem pelo menos 10 gibis novos, cara. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô agora mesmo folheando um gibi da Era de Prata, que horroroso, cara. <risos> chamado, oh, cês, sabe o que eu descobri... Um personagem chamado Green Turtle. Cara, que merda, maluco. Cara,
1: eu descobri esses dias eu não sabia disso. Que Toda aquela fase do, do, do Capitão Marvel, CC Beck lá, original, que começa lá em 1940, todo aquele run, cara, que na verdade não é um run, né? São mais de 10 de anos, né? Cara? Sim, sim. É, meu, tudo aquilo é domínio público e você lê é de graça e não tem problema nenhum com copyright, cara. Eu não consigo entender Foda, isso.
0: né, cara? Foda, né? Porque, sabe o que acontece, cara? Bom, é, no caso do Capitão Marvel, cara, eu acho... Ah, lembrei por quê? Uma, um limbo... O que
1: é? Eu vi no Comic Tropes também. quê? Tem umas coisas lá que a DC não quer publicar, nem fudendo, por conta de algumas coisas raciais ou então. Ah, sim, eu tô olhando exatamente
0: isso agora, cara. De
1: nazismo também. É, um
0: um povo chinês, cara. Completamente.
1: É. É, Era aquela época do It's Okay to Slap a Jap. Sabe essas coisas? Dos War Bonds e tal. Então, tipo. Eles não querem mexer nisso porque é vespeiro, sei lá... É é, complicado porque, porque
0: eles não abririam mão disso se desse dinheiro, cara. Esses caras são doentes por propriedade intelectual, né? Todos eles, cara. Eles não abrem mão de nada, cara. Tu vê a loucura da CBE, da, da, CB, da, da Paramount com a com, com Delta, né, cara?
1: É, da via, hoje em dia é a Viacom via CBS,
0: né? Cara? É, sim, sim, é.
1: Tá, pra mim é o seguinte, ó. É consideração final. É divertidinha, assim ela é homenagem, ok. Isso é legal, conforme você falou. Também acho que é legal ter alguma coisa de Enterprise que tem aí uma reverência pela série, né? Que que dá para perceber que tem carinho por ela, né? Bacana. Oito páginas, seria lê rapidinho, tal, não sei o que. A, a arte é fluida, a narrativa é fluida. É... Então essas coisas ajudam. No entanto é uma história que carrega os piores vícios, assim, não no geral, tá? Mas carrega os piores vícios de quadrinho licenciado, que é ser inofensivo. <risos> é, não, não oferece, tipo, desafio pra você, é tudo tipo esquecível, sabe? Normalmente é muito isso que acontece, normalmente, né? Nesse caso, é carregado disso também, entendeu? É, então, esse é o problema. Mas o que que é legal? Que é a única história em quadrinhos de Star Trek Enterprise licenciada que existe. Então, é importante, assim. Tem op- alguma importância tem. Então é isso, né? É, podia ter sido, na minha opinião, cara, daria pra ter feito muito mais em 80 páginas, assim. Sim, sim, Muito mais, né? Inclusive, se for pra ser goofy, né? Se for pra ser esta coisa meio caricata de cachorro viajar no tempo e salvar a vida, meu, o Portos poderia fazer um negócio, sabe que nem, por exemplo, é... como é que chama? Aquele... É... Pequena Gotham? Já, já ouviu falar disso do Batman? Não,
0: não, não, eu não leio, não leio muito Batman. Não,
1: eu também não, mas o que acontece? Há uns anos atrás eles fizeram umas historinhas meio, meio infanto-juvenis, num traço bem caricatinho, infantil, bem divertido, pintado inclusive à mão em Ecoline negócio legal, bonito, legal. bonito parece, parece até arte que você vê normalmente em livro infantil e tal, né? Sim. Mas assim, tudo, sabe, não se preocupando com nada de cano da DC, nada, é tudo largadinho, assim, tipo e deixar a imaginação rolar. Então eu acho que se for pra ser algo meio maluquinho de cachorro viajar no tempo, que fizesse algo mais largado, entendeu? É,
0: porque o traço do, do, do camarada lá do... como é que era? Hugo Petros, né? É. É, não, não é bom, bom pra isso, cara. Ele, ele, não é, ele não é um cara divertido pra criança. É, não é. Então eu acho que assim,
1: ficou no meio do caminho porque não foi nenhuma coisa nem outra, ficou inofensivo demais e ao final a gente vê que é fantasioso demais, assim, sabe? É. Fantasioso, pra, fantasioso pra caralho, né? Que pelo menos tivesse mais explicação do tipo ah vou botar uma inteligência artificial nesse cachorro do Daniels, né é, temporária pum ele consegue sei lá para justificar sei lá porque o cachorro ah, ele carrega lealdade poderia ter criado alguma coisa para nos fazer acreditar melhor entendeu então assim eu acho que não houve um bom, uma, uma boa administração da suspensão da descrença sabe tipo é, de coisa. É. então é isso mas mas tem carinho pela, por Enterprise, tem. E para quem gosta de cachorro, pode ser irresistível, né? Sim. Então tá aí, recomendo. É a única história de Enterprise <risos> em quadrinhos. Então não tem como não recomendar. Tá, cara, eu acho que por hoje é isso, Torelli. Valeu nosso primeiro Valeu, podcast. Rapaziada. Primeiro Valeu, podcast de, de quadrinhos aí que nós fazemos, né? É. Então, <risos> tá valendo, né? <risos> e aí, como sempre, me despeço e deixe seu recado, fica à vontade, cara.
0: Cara, me sigam lá no Twitter, cara. Regula Legal. Arroba Regula no meu caso aqui,
1: deixando o meu recado de sempre, acessem, procurem, procurem o Sessão 31 nas redes sociais: Twitter, secal31, Instagram, Facebook tem o grupo e tem também a página e principalmente o site do Sessão 31: secal31.com. Vão lá, deixem comentários, participem. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo e. CALÃO!